0: En cada uno de nosotros reside la chispa de la creación El poder de moldear el futuro a nuestro antojo Somos los pioneros audaces Los soñadores incansables Los tejedores de sueños El mañana no es solo un horizonte lejano Sino una tierra de posibilidades infinitas Que esperan ser exploradas Atrevámonos A desafiar lo establecido A romper barreras A forjar nuestro propio camino No esperemos a que el futuro nos encuentre Salgamos un encuentro con determinación y convicción. Seamos los protagonistas de nuestro propio destino, los arquitectos de una realidad transformadora por una sociedad más humana. Juntos, como creadores de futuro, iluminemos el mundo con nuestras ideas, acciones y espíritu inquebrantable. El futuro nos pertenece y es hora de escribir nuestra propia historia. Os quiero invitar a escuchar la historia de Sergio Rincón, presidente de Bavaria, ejemplo familiar del trabajo incansable la fortaleza que surge del miedo, la perseverancia para salir adelante, la voz del comercial, la creación de nuevos negocios y la innovación en equidad de género. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera, donde las personas sean el centro del mundo laboral. Nos motiva el talento como el motor de cambio y por eso... Estamos aquí para ser la fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción para la comunidad de people, de talento, de HR. A través de historias, reflexiones y conversaciones con CEOs, con líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio, te ofreceremos hacks para evolucionar como líder, como persona, sobre todo para potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas y significativas que te harán pensar reflexionar y seguro te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano, por un futuro más justo y próspero. La historia de sus padres es fascinante. Resulta que su papá decidió dejar su hogar una edad temprana, consciente de que le esperaban desafíos y descubrimientos. Como Tom Sawyer, se lanzó una aventura llena de oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Siguiendo las palabras de Tom, no es que la escuela interfiera con tu educación pues comprendió que el verdadero aprendizaje se encuentra en cada experiencia de vida y en su travesía, por supuesto que enfrentó momentos de incertidumbre y desafíos, mantuvo la convicción de que su elección de dejar ese hogar temprano era auténtica y significativa.
1: Son una familia de clase media, mi papá es del Valle, de un pueblo del, del norte del Valle, que se fue muy joven de la casa porque eran muchos hermanos y él sentía que no, que no era tenido en cuenta en 16 hermanos. Y de los 12 a 14 años se fue, eh, al principio muy cerca, y terminó en Antioquia, en un pueblo donde conoció a mi mamá. Entonces un tipo autodidacta que se hizo solo, emprendedor. Primero se fue a una finca vecina, es decir, se fue al frente, y resulta que se fue alejando, 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 y terminó en Antioquia. Y entonces, de, no sé, 16 años llegó a Antioquia, trabajando, en, montaba negocios de cualquier cosa, se quebraba, trabajaba en donde le dieran trabajo. Son tipos muy sin límites, diría yo. Trabajador incansable. Hoy tiene 80 años y no hemos podido que deje de trabajar. Y mi mamá, la típica paisa de familia, estudió, quería trabajar en una organización más corporativa. Y se conocieron muy jóvenes, se enamoraron y ¡pum! Cuatro hijos, así como la cajita de destornilladores uno detrás del otro. Y bueno, crecimos en Medellín. Todo ese tiempo mi papá con un negocio de muebles y vendía lo que se pareciera, carros, casas, eh, lo que fuera. El, el legítimo comerciante. Y mi mamá trabajaba con él, tenía un trabajo aparte y con nosotros. Básicamente esa es, esa es la familia. Yo de los, no sé, 10, 12 años quería trabajar. Entonces mi papá me dijo, ¿quieres trabajar? Perfecto, trabaja conmigo. Te voy a pagar por muebles que hacía él y colchones, mira, sí si, pones estas tiras a estas cosas, te pago un peso, si haces esta otra, te pago otro peso. Y empecé a trabajar con él a los 10, 12 años, y desde eso empecé a trabajar. Me gustaba trabajar, me gustaba pagarme mis cosas, era un poco más independiente que mis hermanos, y siempre fui como en esa línea de, yo me quiero pagar mi universidad, yo quiero hacer todo. Y mi papá siempre muy insistente, en yo quiero que trabajes, pero el estudio es lo que de verdad cambia la sociedad, tú tienes que estudiar, tú tienes que estudiar, entonces siempre tuve con él casi que un problema porque yo quería trabajar muy temprano y él me decía que hasta que no me graduara de la universidad no me dejaba hacer nada. Entonces teníamos ahí unos convenios de horarios y demás. Trabajé con la familia, con él, con un tío y con otros de, hasta que pude ser mayor de edad y ahí empecé a montar negocios. Empecé con negocios de emprendimiento y todo el rollo porque quería ser como él. Yo quería tener esa independencia temprana. Quería el mundo del emprendedurismo, me ha llamado la atención mucho y pues... Como todo emprendedor, monté negocios, me quebré, me volví a quebrar, presté plata, perdí plata, hasta que me jaló el mundo corporativo.
0: Antes de conocer la historia laboral de Sergio Rincón, hay un mundo que lo marcó para derrotar la indiferencia y ser parte de la solución. El lugar donde nací y con mis amigos crecí
1: la ciudad para mis hijos. Yo nací en el 75, mis dos hermanas son mayores y tengo un hermano menor. Una infancia muy feliz, de jugar fútbol en la calle, de amigos, de barra, de montar en bicicleta, de tirarnos en carros de rodillos, en fin, una, una infancia muy, muy libre. Pero luego vinieron los finales de los 80 y los 90 y fue la Medellín de Pablo Escobar. Dura, difícil, violenta. Una de las cosas que yo todavía me pregunto es por qué no nos fuimos de Medellín en ese momento. La verdad era un, una mezcla de el negocio estaba yendo muy bien a pesar de las situaciones externas. Mi papá se había desacomodado tanto en la vida que tenía miedo de que nosotros sufriéramos eso que él sufrió. Entonces compró el status quo y uno siempre es muy positivo. No, la ciudad está muy violenta, pero a mí no me va a pasar. Pero tuve compañeros de colegio que murieron. Tuvimos eh, un novio de mi hermana que fue secuestrado. Es decir, nos tocó vivir de cerca esa violencia. Y para mí es una marca muy grande y es yo no puedo vivir en una sociedad que está mal y ser indiferente. Yo tengo que hacer algo por mejorar el entorno en el que estoy, porque por mal que esté o regular o bien, uno siempre puede poner un granito de arena, entonces algo que me cuestionaba mucho era eso, eso está muy jodido, pero, pero ¿qué estamos haciendo para salir adelante? Yo fui de los que canté el jingle de, de Michel Arnau, de Quiero a Medellín, de Saquemos Esto Adelante, en fin, y eso me marcó mucho como ese trabajo social que tenemos que hacer, mi hermano era de la defensa civil, yo me metí ahí también, eh, ayudabas ahí en mini desastres que había en, en la comunidad y demás, y desde muy pequeño, como que eso me quedó. De este entorno tan difícil, tú tienes que hacer algo para arreglarlo.
0: En un mundo que clama por justicia, no podemos permanecer indiferentes. Cada lágrima que cae en silencio nos recuerda el peso de la injusticia. Es en ese momento cuando nuestras almas se estremecen. Queremos levantarnos y actuar. Nuestras lágrimas se convierten en el combustible que enciende la llama de la esperanza. Y nuestras acciones se convierten en el puente que conecta corazones rotos con futuro más equitativo. Lloramos no de impotencia, sino de determinación, seamos el cambio que ansiamos ver en el mundo, forjando un destino donde las lágrimas de tristeza sean reemplazadas por lágrimas de alegría y justicia restaurada.
1: Es que desafortunadamente creo que los seres humanos tendemos a ser indiferentes hasta que nos toca. Entonces cuando ya es algo que te topó, cuando es algo que viste de cerca, ahí como que tienes un llamado a la acción. Cuando lo viste en las noticias, cuando te contaron que eso está a muchos kilómetros tuyos, como que, ah, ok, qué triste para esa gente, pero yo no tengo un rol ahí. Y yo creo que ese es, esa es la diferencia. Yo creo que las nuevas generaciones sí tienen una conciencia social más grande, pero sienten que alguien más debe hacer más por ello. Y no hay ese llamado a yo también puedo contribuir. Que Creo que esa es la diferencia entre la gente que hace la, el aporte real y los que lo exigen, pero, pero no se están metiendo las manos. El famoso cuento del desayuno, de qué tan involucrado está el cerdo y la gallina. Cómo pasas de, de, de ser gallina a ser cerdo y vas a poner tu carne ahí para que las cosas mejorar.
0: Como dijo alguna vez Denzel Washington, el amor de una madre es el combustible que le da a un niño la confianza para creer en sí mismo.
1: Mi mamá es, es amor infinito, una manera de ser, de ayudarle a todo el mundo. Yo tuve una historia a los, no sé, 14, 15 años, tuve un accidente en moto. Muy feo, porque me, a esa edad me quebré los dos pies, fractura tibia y peroné en uno, tobillo en el otro. Estuve seis meses en la cama, operación, ese pie no se va a recuperar nunca. O sea, es algo muy chocante, hubo un momento que me dijeron que me iban a amputar el pie derecho. Y mi mamá abandonó todo, por, no, no tanto por cuidarme físicamente, sino por, por ser mi psicóloga. Entonces, escucha, rezábamos, hablábamos, hablábamos de la vida, de que si no, que yo no también podía vivir. Ese fue el año que el Lucho Herrera se ganó la Vuelta a España, entonces me la vi completica eh, y eso me enamoró del ciclismo y me enamoró como de, yo no puede salir adelante. Este tipo era un jardinero en Fusagasugá y se ganó la Vuelta a España. Y mi mamá siempre estuvo ahí, entonces de mi mamá es, pucha, no siempre tiene que estar para la gente. No importa que la agenda sea difícil, que haya prioridades, cuando alguien te necesita, tú tienes que estar ahí. Y pues lo hizo conmigo, lo hizo con mi hermano, lo hizo más adelante con unos tíos. Era, era la que, si alguien estaba enfermo, ella iba, cuidaba, ayudaba, ponía. Y todavía hoy es, es así, es la casa de ella, la casa de todos, allá puede llegar cualquiera. Y el que necesite algo, allá va a encontrar comida, dormida, consejo, abrazo, beso, lo que sea.
0: El éxito no está determinado por la suerte o el talento innato sino por la determinación y la perseverancia. Les recomiendo un libro de Angela Duckworth que se llama Grit, que en español podría llamarse como determinación, coraje, tenacidad. Pero al final, es la pasión incansable que nos impulsa a superar obstáculos, levantarnos ante la adversidad y seguir adelante en busca de nuestros sueños. Eso sí, nadie dice que es algo fácil.
1: Era muy difícil porque yo estuve tres meses en depresión y negación, encerrado y dependiente de alguien hasta para ir al baño muy difícil, hasta que mi mamá me convenció de intentarlo, de, de intente ir al colegio, porque yo ni en muletas podía andar, porque no podía apoyar ninguno de los dos pies, y mi mamá se consiguió, el, siempre hay un niño más grande y más fuerte que todos, ¿no? entonces mi mamá se consiguió a ese niño, yo vivía a dos cuadras del colegio, y él me llevaba a caballito, literal, me recogía a caballito, me llevaba al colegio, me llevó una vez a saludar, y yo le dije a mi mamá, yo quiero estudiar, yo no quiero perder el año, yo quiero venir, y, y Franklin venía, almorzaba en mi casa, me cargaba, me llevaba, era el que le hacía bullying a todo el mundo y se terminó convirtiendo en mi mejor amigo. Y eso me ayudó a, a que la rutina te, te regresa, ¿no? La rutina te empieza a exigir otra vez y empiezas a encontrar la manera de hacer y terminé jugando fútbol en muletas. Disparaba con la muleta. Entonces, sí, tú pases por todos los estados de ánimo, por depresión total, profunda, habitación oscura y no entre nadie, vas a esa edad. Hasta, mira, se puede. Y la rutina te ayuda a salir adelante y los amigos te ayudan a salir adelante. Y Fue muy difícil, pero creo que construyó en mí una resiliencia profunda.
0: A este hacker le llamaba la atención estudiar ingeniería de petróleo. Pero, 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 una pausa cambió su decisión. Yo
1: tenía muchas ganas, no sé por qué, Tal vez algún amigo me llamaba la atención la ingeniería de petróleo. Y era esa carrera súper difícil que solo había en la Universidad Nacional. Me presenté, tuve unos muy buenos IGFES, entonces en teoría pasaba relativamente fácil. Y ya cuando estaba esperando el proceso de la Universidad Nacional, que había entrado a paro, entonces que ese semestre me iban a estudiar y estaba en ese cuento. Mis hermanas estudiaban en la Bolivariana de Medellín. Eh, y pasé por ahí por admisiones y vi el pensum de administración de empresas y yo dije esto se parece más a lo que yo quiero hacer, ¿no? Y yo ya estaba trabajando con un tío que tenía unos negocios y yo, ¿esto me puede ayudar más? Me pareció chévere el penso. Yo creo que yo puedo estudiar administración mientras entran los de, los de la nacional a petróleos y de pronto hago las dos carreras, de pronto veo qué hago. Y me metí a administración y descubrí, descubrí que ese era mi mundo, pero como era tan terco, yo no quise que mi papá me pagara la carrera. Entonces me fui, hice la fila del crédito del ICTEX, Presenté los papeles, el licenciado me prestó el 70% del, del crédito. El negocio en el que estaba trabajando no iba bien eh, y me reclutó en ese momento un banco. unos bancos estaban yendo a la universidad, gente de primer semestre, a trabajar ahí en cargos superoperativos, pero las cuentas me cuadraban. Entonces estudié dos semestres normal. De ahí Bolivariana tenía la opción de que cogías eh, casi que eh, en horario no laboral, clases de 6 de la mañana y 6 de la tarde y sábados eh, y desde el segundo semestre trabajé. Trabajé en un banco dos, tres años. Luego me salí, monté un negocio. ¿Y hacías en el banco? Empecé como cajero y terminé como gerente de, de oficina en ellos lo llamaban jornada extendida y era el banco que habría de 5 de la tarde a 7 o habría los sábados. Ese era un horario súper apretado. Eh, yo me la pasaba en una moto como loco saliendo ahí del centro de Medellín a las carreras para llegar a clase bolivariana y volver, pero fue chévere porque en, en ese escenario conocí gente que también trabajaba, entonces hablaba de otras empresas, el uno era emprendedor, el otro tenía negocios, hice negocios con gente ahí, entonces me sirvió mucho porque era un ambiente como más emprendedor, laboral y académico, y éramos más responsables porque los que estábamos ahí teníamos más responsabilidades, entonces mis amigos de de la otra jornada eran los amigos de Rumba y los amigos de acá eran los amigos de negocios, de poco más de responsabilidad. Entonces viví como ese paralelo, terminé ya como emprendedor, tenía un negocito de, de, de plásticos interesante y de ahí me reclutó una firma de consultoría, Price Pricewaterhouse, que era un programa como los que tenemos nosotros de talento, de captar gente en las universidades y trabajé en Price un tiempo y fue una escuela increíble ya para el mundo corporativo, ya un poco más... En, Llegando a este mundo, empecé por, por consultoría, pero también hacíamos auditoría y el reporte de estados financieros y demás. Entonces me formaron en finanzas y mi carrera empezó ahí por el lado financiero.
0: Ese, ese trabajo de cajero yo creo que debe ser de esas cosas que forma en, en saber conectar con la gente, ¿no? Como en leer Mira, a la gente, en tener ese lado más de comunicación, humano, ventas. Es muchas cosas,
1: porque, porque exactamente eso. De hecho, yo estaba en una oficina que era en el centro, pero tenía una, como unas torres residenciales donde vivían puros jubilados. Entonces venía el viejito a consultar el saldo todos los días, a ver si alcanzaba para pagar algo eh, o abrir su CDT, hasta el que viene con mil gestiones y hay que hacerlas rápido y la cola está larga y es fin de mes y hay que cerrar. Entonces te construye ahí como, como relaciones, como entender un poco el tema financiero y también agilidad, porque tienes que hacerlo rápido sin descuadrar, porque si te descuadras, pagas.
0: Y la pregunta es si se descuadró en la caja.
1: Afortunadamente, el único descuadre que tuve lo encontré. Era una cuenta mal hecha, pero teníamos un fondo ahí para los que se descuadraban pagar y tal. Y, y uno de mis mejores amigos, el cajero del lado, se descuadraba una vez por semana. Entonces, no me tocó pagar de mis descuadres, no me descuadré, pero casi que fondía a este hombre todo el tiempo que trabajé ahí.
0: La experiencia de PricewaterhouseCoopers lo marcó. Y resulta que, por un cliente, por hacer bien el trabajo, llega en 1999. ¿A dónde está hoy?
1: Muy completo, porque primero muy técnico, la verdad, en el tema de training, en el tema de de aprender mucho de la parte técnica, estructura, financiera, derivados. En ese momento yo atendía bancos. Entonces, para, re, para coincidir con mi edad, ¿no? yo era el auditor de Conavi cuando existía. Pues compañía grande, crédito a constructores y demás. En la época del lupac cuando lupac empezó a tener problemas. Me tocó leer mucho, estudiar bastante. Chévere porque visitabas varias compañías, entonces entendías un poco de varios negocios. Entonces, no sé, yo atendía eh, Procafecol. Y al mismo tiempo atendía a Conavi, al mismo tiempo atendía a Postobón y al mismo tiempo atendía a Corfin Sura, la mesa de dinero. Entonces tenías que aprender de todo, tenías que leer de todo. Era una persona muy junior, pero que te relacionabas con el presidente de la compañía, con el vicepresidente financiero. Es muy formadora a esa edad y muy exigente, porque en, en momentos de cierre, tú tenías los cierres de todas las compañías al mismo tiempo. Pero bien chévere, de hecho, y todavía tengo grandes amigos de Price y demás, porque es una escuela... Increíble. Creo que uno de los mejores formadores de talento en esa etapa temprana eh, es sin duda Price Warehouse y seguramente todas las firmas. Pues mira, voy a Bavaria a hacer un trabajo en teoría sencillo, un trabajo ahí de caja. Conocí a la gente de, de Serbunión, de la filial de Medellín, y en ese momento eso tenía un presidente independiente. Y el, el doctor Luis Fernando Arango eh, me dice: mira, a mí me gusta la escuela de Price, de hecho, tenemos un auditor aquí de Price. Tengo una vacante en una gerencia de auditoría operacional y financiera, que es una auditoría de procesos. ¿Tú quieres venir? ¿Quieres participar en el proceso? Y bueno, vi un poco, me parecía el negocio de la cerveza, me parecía increíble, me parecía el negocio de los sueños. Y yo dije, claro, o sea, es lo mejor que me puede pasar. Y entré como auditor a la compañía, yo era el auditor operacional y financiero de Cerbunión. 1999, época de la familia Santo Domingo, un negocio que pertenecía ya a un grupo de empresas y ahí arranqué, arranqué por auditoría, en algún momento me invitaron a ir a comercial, como una experiencia ahí arrancando por Key Account, me gustó, me fue bien, me dijo el VP de ventas de esa época, yo no sé qué haces en auditoría, vente para acá y brinqué del lado financiero al lado comercial y ahí empecé la carrera comercial, logística, trade, en fin a navegar por diferentes sitios hasta que pues, viví todas las fusiones de cuando el grupo Santo Domingo le vendió a los sudafricanos luego Zappbiller eh, vendiéndole a ABI y, y ahora aquí
0: La perseverancia es una característica distintiva de un gran comercial reconocen que el éxito en las ventas no ocurre de la noche a la mañana requiere esfuerzo constante, dedicación ¿Superar los obstáculos con tenacidad y estar dispuestos a aprender de sus experiencias para crecer y mejorar continuamente? Pues es fundamental para un comercial. Como dice Jim Rohn, la motivación es lo que te hace empezar. El hábito es lo que te mantiene. Y claro, Sergio vivió retos. ¿Qué creen? ¿Pocos o muchos según esta parte de la historia?
1: Mira, muchos. Eh, primero saltar a comercial fue... Se veía fácil de afuera, pero, pero a mí me dieron una gerencia de ventas. que tenía algo de canal tradicional, algo de key account, y... La dinámica es increíble, es súper apasionante, pero yo tenía un grupo de ciento y pico de vendedores que tenía que hacerles matinal a las seis de la mañana todos los días eh, y esa responsabilidad de tanta gente eh, como, como jefe, ¿qué hacemos hoy? ¿para dónde va esto? Eh, la verdad es que es un brinco muy grande, porque ese primer momento de, de, de toda esta gente depende de lo que yo diga o piense, si meto la pata, meto la pata para 100 familias, pero también esa adrenalina del resultado diario, de la venta. Ventas es, es un poco adictivo, ¿no? Como cómo nos fue hoy, yo hice esto, funcionó, no funcionó. Eh, y me volví adicto a esa adrenalina de mirar la estadística primera hora, qué hacemos hoy para mejorarla y demás. El manejo de gente, eh, aprendí un montón, metí la pata un millón de veces. ¿Cómo qué? Eh, Ah, metía la pata con cosas, no sé, diseñaba una estrategia, hoy vamos a hacer esto para vender más, y por la tarde se vendía a la mitad. O sea, me llamaba mi jefe y me decía, ¿qué hiciste? O sea, eh, nuestra venta es muy estable, si se cae, se cae 3%, tú la lograste poner a la mitad. Y ahí salía con una nueva acción, entonces fui un poco más inestable de lo que normalmente era un gerente de ventas en Servunión, pero también fui encontrando que hay cosas que funcionan saliéndose del status quo. Entonces, eh, Pasé de, de que se cuestionaran si este financiero sí tenía vena de ventas. a, Este tipo está loco, pero nos está trayendo oportunidades interesantes. Venga a ver qué hacemos. Entonces me empezaron a dar canales alternativos. La parte como innovadora de ese momento del negocio. Manejo de gente. Era muy abierto. Es decir, me apasionaba hablarle al equipo en la mañana y todo el rollo. Pero no cuidaba mis palabras. Entonces tuve ahí un par de quejas de la gente. No, mira, este tipo es muy agresivo. Se para ahí y, y, y se emociona, empieza como un pastor, pero luego termina mandándonos a la guerra así con grito de ahú, ahú. Y entonces hay un freno como de ah, hay que cuidar lo que dices. ¿no? Puede que te parezca que es gracioso, chévere, pero, pero en realidad en un auditorio de 100 personas hay mucha diversidad. ¿no? Eh, no todo el mundo puede tomar tus palabras de la manera correcta. Entonces me metí mucho al tema de liderazgo, de gente, a leer, a capacitarme y a entender que ser líder es algo más que a que te digan jefe. Y ahí, digamos que fui enrutando un poco más el camino. Y luego empecé a interesarme por, por temas más transversales en la organización. A veces en las organizaciones somos muy... Tú eres de esta área, solo haces esto. Tú eres de ventas, mira, ve y vende y no preguntes nada más. A mí me gustaba organizar foros en mi gerencia y invitaba el de marketing y el de logística y cómo podemos hacer mejor las cosas. Y un poco más de colaboración y cómo jalamos para el mismo lado y se empezó a construir como una una nueva manera de trabajar que era los de las otras áreas y podemos compartir y trabajar juntos que en esa época eh, increíblemente eso era casi un mito uno es enemigo por naturaleza del del área del lado
0: a ti hacker te recomiendo tener mucho cuidado con cómo arman los indicadores clave de negocio impactar y las metas a realizar porque muchas veces se generan silos en las organizaciones se divide la organización porque haces las metas van en contravía de unos y en pro de otros. ¿Cómo lo ve este hacker colombiano?
1: Exactamente, yo creo que había, había el famoso cuáles son mis KPIs, cuáles son los tuyos y cada uno haga de la mejor manera lo que le toque y vamos adelante. Yo creo que la misma sociedad ha evolucionado en ese tema. O sea, yo siento que las organizaciones hoy no tienen ese celo tan grande, pero, pero también soy de los que creo que todo se puede solucionar con una cerveza al medio. Entonces, siempre procuré entender un poco más a, a mi par de marketing en ese caso, era, ¿qué te mueve a ti? ¿Qué, ¿Para qué estás aquí? ¿Qué quieres lograr? ¿Tú, ¿Tú esperas que esto te lleve a dónde? Y ven a ver cómo te ayudo yo en tus objetivos y ven, yo te cuento mis objetivos y encontremos una manera donde las cosas estén un poco más enlazadas. Entonces, creo que en ese momento empezamos a hablar en la compañía y motivado por, por un equipo, eh, no solo yo, liderado por varios eh, tenemos que tener objetivos comunes tenemos que definir cuáles son los puntos comunes ese debe ser el target de todos nuestros incentivos deben estar ligados a eso y cómo encontramos puntos de unión para que no no haya esa batalla casi de tus KPIs y mis KPIs sino mira, hay algo que a la compañía le interesa ahí apuntamos todos y ya después viene la segunda prioridad pero partiendo de que somos personas y que tengo que entender al otro y empatizar un poco más
0: Así que Sergio vivió varias transformaciones, SAP Miller. Finalmente, los brasileros. Pues Sergio se va al Salvador, regresa a Bavaria y participa en esa integración de SAP Miller con Abe InBev, lo que lo lleva a liderar esta compañía en Ecuador, y por los buenos resultados salta a México. Aprovechando este tema, es fascinante entender los cambios. Culturales con las funciones?
1: Mira, yo creo que Bavaria ya había vivido una primera que fue pasar de esa Bavaria que tuviste un poco más grupo familiar y, y una posición muy importante, no solo por Bavaria, sino por el grupo en el país, a una cultura corporativa. Porque cuando vino a Savi Miller, implantó procesos de una multinacional que no tenía. Y digamos que ahí ya había meritocracia, había mucho más fact-based sabían mucho de cerveza, entonces un poco más de modelos de la industria específicos y no solo de un negocio general entonces la verdad es que fue un proceso de mucho aprendizaje y también de filtro, hubo gente que no se acomodó a ese cambio cultural yo creo que el cambio cultural en Bavaria fue más duro esa inicial que el segundo lo que pasó en el segundo es que Miller era una compañía más marketing based entonces arrancaba por las marcas y el portafolio y ABI es una compañía más financiera y pro ventas, pro crecimiento, entonces un poco más agresiva comercialmente en buscar el crecimiento, un poco más rápida en tomar decisiones, mucha menos burocracia, es decir, yo creo que todas las compañías tienen burocracia, solo que hay unas que somos más conscientes de que eso existe y la combatimos más de frente, entonces lo que pasa con, con, con la cultura actual y con lo que leíste en el libro es que la cultura es muy fuerte y si está en la cultura, lo hacemos. No es, mira, en la pared dice algo, pero luego vemos si lo hacemos o no lo hacemos. Eh, somos muy usar la cultura para dirimir opiniones, usar la cultura para, para que la relación y el huello fuerte sea eso. Entonces, claro, es una compañía súper ágil, súper arriesgada, mucho más directa, mucho más eh, centrada en el mercado y en los consumidores. Y, y mucho más agresiva en temas de targets, KPIs y resultados. Hagamos una pausa.
0: Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión, cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero. Sabemos que no podemos hacerlo solos, necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con esa persona especial que está buscando crecer en su carrera o mejorar su empresa. Juntos podemos inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento. Queremos que te unas a nuestra comunidad
1: Mira, es una empresa que digamos que tiene como las bases similares de Bavari. En el país, modelo, tiene esa apreciación, ese cariño. Pero claro, todo es a un tamaño gigantesco. México es un mercado no solo gigante, sino muy diverso. Es decir, el consumidor del norte del país y de la frontera con Estados Unidos tiene un portafolio, tiene unas cosas, tiene un consumo. El del centro es otro, el del sur es otro. Entonces... Sí es si sí es retador por la diversidad, por la complejidad de combinaciones de portafolio, clientes, los canales están mucho más avanzados, eh, pero fue una gran escuela. Yo fui con una misión de montar una estrategia comercial nueva para un nuevo escenario competitivo, porque los canales estaban migrando hacia Oxxo y estas cadenas de conveniencia. La verdad fue un, un periodo bien bonito. Dejamos la estrategia comercial y en ese momento, el que estaba presidiendo la operación, yo fui a México como VIP comercial y en ese momento eh, la persona que estaba en Perú como presidente de Vacu se retiró de la compañía. Entonces me invitaron a ir a Perú, entonces eso cortó mi estadía en México. Yo estuve solo un año en México, pero un año intenso, que años perros, fue un año que valió por siete y me fui a Perú, me moví a Perú, prepandemia. Yo llegué a Perú finales de 2019 y ahí... Me tocó enfrentar la pandemia, recién llegado al país. Mi familia llevaba dos semanas en Perú, entonces nos tocó en hotel, todo este tema. En Perú pegó muy duro, el tema sanitario allá fue bien complejo y creo que también fue una lección de liderazgo grandísima porque de un momento a otro tener 4.000 personas a tu cargo en un escenario que nadie sabía qué iba a pasar, cómo iba a ser, fue, fue bien, bien complejo. 2020 fue un año muy complejo en Perú. Mucho aprendizaje y luego estuve 21, 22 y fueron años espectaculares en Perú, eh, un paraíso completo. Y también una, una labor bien linda, agarramos el portafolio de vacus, cambiamos un poco la cultura, un poco más hacia lo que es API, agilidad, resultados,
0: crecimiento. Volviendo a la experiencia en Perú, ¿cómo manejó esa situación?
1: Mira, difícil porque yo llegué con una misión de, de darle un rumbo al negocio, un poco más de innovación, de chequear el portafolio, de, de atraer un consumidor nuevo para la categoría en Perú. Y estábamos en ese proceso. Afortunadamente había alcanzado la vuelta al país y al menos haber tenido una primera impresión del equipo del de país, de los centros de distribución, cuando nos encerraron. Entonces, al menos conocía a la gente un poco, pero no, no había confianza todavía. Y sí fue muy difícil, porque era por Zoom en, en muchos casos. Yo fui de los primeros que regresé a la oficina, pero estaba solo. Pero sí fue muy difícil la adaptación y entender un poco por qué el peruano sentía tanto miedo, por qué el peruano estaba un poco más aprensivo que el resto del mundo. Yo veía que aquí estaban ya saliendo, ya, ya, ya todavía estábamos encerrados en cuarentena con el ejército en la calle. Entonces fue un, un ejercicio muy profundo de empatía, de entender un poco qué pasa en Perú, las tensiones que todavía hoy políticamente afectan de regiones y demás, y lograr entender eso para empezar a generar un poco más de confianza y enamorar al equipo del objetivo y de que a pesar de las condiciones teníamos que estar preparados para que cuando regresáramos, regresáramos más fuertes. Entonces fue un año muy difícil, los resultados de 2020 de Perú fueron malísimos, pero teníamos como la confianza que estábamos sembrando el futuro y fue como, como un camino de evangelizar y decirle a la gente, venga, no, no se desesperen por el presente, enamorémonos del futuro y construyamos el futuro que queremos. Empezamos a sembrar, a sembrar, a sembrar. La verdad es que el talento en Perú es muy bueno, es muy bueno, pero es ese talento que necesita creer para ir jugársela. Pues, o sea, son todo o nada, en Perú no hay, no hay términos medios. Y entonces encontrar ese grupo que me ayudara a evangelizar ya ah, mira, creamos, esto es viable, parece posible, piloteemos, tal... Finales de 2020 piloteamos muchas cosas, la mitad funcionaron, la mitad no. Nos enamoramos de las que funcionaron y la verdad que fue muy bonito porque el equipo sintió que ellos crearon algo nuevo en medio de las condiciones más difíciles y empezaron a aparecer como benchmark global de la compañía en, no sé, digitalización de clientes, en crecimiento de marcas premium. Y empezaron a creer y a creer y a creer. Cusqueña, que es una marca preciosa, eh, rediseñamos toda la imagen la relanzamos, voló entonces como que empezaron a ver o sea, qué orgullo eh, el peruano es muy orgulloso de sus raíces y de sus cosas y cuando empiezan a ver que lo de ellos es detalle internacional, que sale, que sale más fuerte de lo que pensaban digamos que ahí ya es fácil ahí ya el equipo se enamora y empuja eso al máximo, pero sí hay un proceso interesante de convencerlos y de, y de que compren
0: el futuro ¿Sacaron su libreta? Me encantó ese término. Como líder de un equipo, yo he buscar que el equipo compre el futuro. Crean esa visión que le apostamos. Ahora, desde el enfoque personal, ¿cómo lo hice?
1: Mira, ahí, ahí tienes que buscar apoyo. Yo tengo la fortuna de tener una esposa que es una partner de vida. Me ha acompañado en todas estas locuras. Yo llevo, ya este año cumplo 20 años de casado, entonces ha estado conmigo en todas, casi. Y ella es el primer apoyo emocional eh, y... y confesional coach de todo y lo otro fue buscar buscar pares, es decir, yo de la persona que era presidente de Bavaria, soy gran amigo del que con el que trabajé en México, que hoy es el presidente de la operación de México, entonces lo llamaba, mira qué estás haciendo, cómo estás motivando a la gente. No, mira, hice un town hall y por acá por acá van las líneas, ayudémosle a la gente en esto, entonces necesitas a alguien que esté viviendo cosas similares a ti y que te pueda recomendar eh, y que te pueda decir, mira, yo creo que lo que estás haciendo no es correcto, porque en la estructura de la compañía hay apoyo, ¿no? están los jefes, está el equipo, pero necesitas a alguien que con la confianza y el desinterés te pueda decir, mira, te voy a contar mi rollo y tú me dices cómo lo harías y ahora yo escucho el tuyo y te digo lo mismo entonces compartimos muchas cosas sobre todo con Colombia y con México muchas me sirvieron, yo sentía que Colombia iba como tres o seis meses adelante entonces yo estaba viendo el futuro entonces iba poniendo ok, ahora vamos para esta etapa, ahora vamos para esta otra etapa, entonces me sirvió muchísimo, pero claro, personalmente necesitaba, necesitaba ayuda entonces mi esposa me hacía el, el coaching personal y mis padres me ayudaban a, a encontrar oportunidades y maneras de transmitirlo y de liderar mejor
0: Entonces, hacker, ¿quién en tu rol ya está viviendo en el futuro con las cosas que tú haces para que te conectes con esa persona y aprendas más rápido? Bueno, bueno, bueno. ¿Y cómo llegó a liderar hoy Bavaria en Colombia?
1: Fue, fue un proceso, entre comillas, no buscado, porque la verdad mi carrera en la compañía ha sido llegar a la posición, hacerlo de la mejor manera posible y, y ver qué, qué sigue. Yo, la verdad, en Perú estaba bien, estaba cosechando los resultados que habíamos sembrado. El plan que había discutido con mi jefe era un año, un año y medio más en Perú, consolidar lo que estaba pasando. De hecho, ese día era la convención de comercial. Estábamos ahí en el Estadio de Lima, convención, tal, y me dice mi jefe, yo necesito hablar contigo media hora. Nos vamos y me cuenta la historia. Mira, Marcel se retira de la organización, 25 años de compañía, quiere buscar otro camino. Pues primero me dio muy duro porque era mi mejor amigo en la compañía. Eh, y me dice tú eres uno de los candidatos más opcionados quiero saber si estás no es lo que habíamos planeado pero, pero es, quiero saber si estás entonces es un choque fue un choque de sentimientos encontrados de tristeza por perder a Marcel y porque como que se cortaba el camino tanto de él aquí como el mío Marcel ha sido yo creo que uno de los líderes más apreciados que ha habido en Bavaria en la historia y llenar los zapatos de él también era un reto de Pucha, pero yo voy a reemplazar a Marcel que ha sido casi mi mentor duro hay un miedo del famoso quién o no es profeta en su tierra y, y te confieso que la al principio alcancé como a yo no sé si sea lo mejor yo, yo no sé si, si sea mejor quedarme aquí consolidar este proceso y que otra persona vaya a Colombia y que sea un próximo movimiento pero, pero luego cuando caes en cuenta y dices escucha pero es que es un eh, es el trabajo de los sueños no Bavaria es una compañía que yo he admirado yo estuve casi 10 años por fuera y siempre volví aquí a tener buenas prácticas, a ver qué pasaba con el talento. Y dije, no, bueno, es por algo es, algo, alguna misión tengo que hacer ahí. Y vamos, hablé con la familia, obviamente. Bueno, regresamos a Colombia. Ya mi hija que se fue de seis años, ya tenía 16. Eh, ¿Quieres regresar a Colombia o no? Seguramente te vas a graduar ya del Colegio de Colombia. Y al final, mira, encontrémosle a esto no solo la misión, sino la felicidad, estar más cerca de la familia, regresar al país. Es, yo siempre he procurado en las organizaciones que he estado, trabajar por la sociedad en la que estamos trabajando. Esta es la oportunidad de trabajar por mi país. Y qué mejor que hacerlo desde Bavaria. Vine con, con esa mezcla de sentimientos, de un poquitico de susto, de, pucha, hay que hacerlo muy bien. Bavaria es una de las compañías mimadas en Colombia y en el grupo pero también con la convicción de que estoy en mi terreno estoy en mi país, lo que vaya a hacer le va a contribuir a mi país, si hago algo por el talento es el talento de mi país entonces se, se fue volviendo muy emocionante pero todos los días me levanto, me miro al espejo y digo, pucha qué responsabilidad tan grande la que tengo en los hombros, tengo que entregar el 120% porque esto salga bien
0: Dijo Jack Welsh, el legendario CEO de General Electric. Anticípate al cambio, antes de que te obligue a hacerlo. Y es que, estar adelante en los negocios implica ser audaz, innovador, adaptable. Al final, es ser uno el arquitecto del propio éxito que uno va a tener. Es estar dispuesto a ir más allá de lo convencional, para alcanzar nuevas fronteras. Que lo uno con la frase de Elon Musk, el visionario empresario detrás de Tesla, SpaceX. Si algo es lo suficientemente importante, incluso si las probabilidades están en tu contra, debes seguir Adelante.
1: Bavaria es una compañía que, que ha procurado estar adelante de su tiempo en todo, en el portafolio, en las prácticas comerciales, logísticas. Siempre, siempre tenemos como una autocompetencia de ser mejores eh, y de estar adelante. Y hoy el reto es ese, es en este nuevo entorno, en un mundo mucho más volátil, con estructuras ya no tan fijas, con un consumidor más demandante, más rápido, una digitalización que va a un ritmo increíble cómo nos imaginamos el futuro y cómo nos imaginamos esa Bavaria de, del 2033 y cuál es el camino para que lleguemos allá. Entonces, es recibir un legado increíble, pero con un compromiso de que la Bavaria del futuro la tenemos que construir hoy. Hay un reto de talento gigantesco. Bavaria es una fuente de talento para la organización mundialmente. Eh, tenemos colombianos en global, en operaciones en todo el mundo. La misma oportunidad que tuve yo de formarme se la queríamos ofrecer a más gente, entonces seguir teniendo todo un proceso de talento de clase mundial que nos permita seguir llevando gente, sea para formarla y regresar o sea para que nos ayude a construir operaciones alrededor del mundo y, y no solo es todo el proceso de talento y de traer, de sacar gente muy buena, sino ser el benchmark de cuál es el proceso para lograr esa formación. Entonces, nuestra verdad nuestra eso está en la, yo creo que en la pared del 90% de las compañías del mundo, y es que el talento es la ventaja competitiva más grande que tenemos. Aquí es cómo demostramos que no solo es el talento, sino los procesos que cuidan ese talento, eh, que se están renovando y que son de clase mundial. Y tercero, yo creo que en lo que está pasando hoy en Colombia, y así lo hemos manifestado en múltiples ocasiones, cómo nosotros construimos un modelo que sea bueno para la sociedad. Entonces, cómo lideramos temas como transición energética, cómo lideramos eh, temas de diversidad y de inclusión y cómo casi que empezamos a construir un modelo abierto que pueda invitar a otras compañías y que esas compañías puedan venir a decir, ok, te voy a contar cómo lo hago yo, veo el huello forking en Bavaria y cocinamos algo juntos que es mucho mejor. Entonces queremos construir un modelo de organización abierto que sirva como benchmark para que las empresas lideremos el cambio de la sociedad que creemos.
0: Proyecto H, una sola conversación, nació como una plataforma donde líderes empresariales hombres intercambian experiencias, buenas prácticas, desafíos en el ámbito organizacional y personal y abordan las emociones, los desafíos personales, conceptuales y profesionales que les genera el trabajo alrededor de los temas de diversidad y e inclusión. Sergio hace parte de este proyecto y escribió en el libro que acaba de salir. Ahora la pregunta es cómo lo ha vivido. Y ese famoso momento Ajá.
1: en mi caso ha sido un, un despertar en el transcurso. de, Es decir, yo creo que mi generación es una generación machista, pero una generación de transición, es decir, arrancamos nuestra vida y nuestra carrera laboral en, un, en una generación muy de familia tradicional. El papá es suplidor, la mamá es la familia, en fin, unos roles como muy encasillados. Pero cuando yo arranqué el mundo laboral y más cuando fui a la compañía, que era una compañía muy masculina, me dieron una asignación como gerente de ventas, más de 100 vendedores, una sala que respiraba testosterona por todo lado, vendedores, aú, aú, meta de ventas, tal. Y resulta que había una vendedora. Y esa vendedora había llegado a esa sala porque se había casado con un vendedor y el marido falleció y la compañía le ofreció que si ella quería tomar el trabajo para mantener el sustento, además de la pensión, y ella tomó el trabajo. Entonces eran ciento y pico de vendedores hombres y ella, que por el respeto que tenían con el, con el esposo, pues los vendedores lo trataron muy bien, la, la, la incorporaron. Y resulta, yo tenía una práctica de hacer ruta con, con los vendedores y un día fui a hacer ruta con ella. Janet se llamaba. Pues fui a hacer ruta con Janet y yo empecé a ver que Janet tenía un manejo mucho más mucho más detallado la relación con el cliente más cercano o sea aquí hay algo. O sea, yo siento que la ruta de ella está mejor trabajada que los demás. Tiene buenos resultados. Funciona Entonces, aquí. Primero había había un tema de empatía por ella y por ayudarle, pero también había un tema de esto. Esto como que da resultados y me metí en una misión. Llamé a los supervisores hice se y les dije muchachos. Yo no sé, pero aquí vamos a encontrar una manera de incorporar mujeres íbamos a entender qué pasa, tal. Trajimos, hicimos un reclutamiento gigante, las vacantes empezamos a llenarlas con mujeres un poco forzadas y nos empezamos a dar cuenta de cosas básicas, ¿no? Mira, el baño, solo había baño de hombres, eh, luego el baño de mujeres tiene que ser un poco distinto, las mujeres tienen una rutina diferente, en esa época el trabajo era de muchas horas, entonces la gente se luchaba ahí para luego ir a la universidad o a algún lado. Y empezamos a entender como un pathway de qué se necesita para hacer lo que ahora llaman ambientes e inclusivos y tal. Y al final, para mí como el gran aja, después de haber tenido una fuerza de venta 50-50, de dar los mejores resultados, de entender que cuando, cuando tenemos diferentes opiniones en la mesa somos más productivos, el gran punto es una deserción muy grande al principio porque, porque no teníamos un ambiente que fuera inclusivo. Y yo creo que hoy algo que hablamos mucho es la inclusión está antes que la diversidad. Es decir, tú tienes que tener y generar un ambiente, un liderazgo, unas condiciones que permitan que la gente venga, sea ella, pueda opinar, pueda sentirse parte de, sin que sea forzado, además que la meritocracia para nosotros es súper importante, y empezar a generar ese círculo virtuoso. Porque traes la gente, la gente te ayuda a mejorar, esa mejora la traslada, luego puedes traer más gente, la gente se siente más libre de opinar y de aportar, va sacando el máximo de su potencial y la organización va creciendo. Entonces, arrancó, digamos que esa primera experiencia, pero luego una hija eh, cuestionadora del mundo, con una opinión fuerte, eh, una mamá que nunca se quiso encasillar tampoco en, en, en su rol exclusivo de madre y ama de casa, y empiezas como a unir los puntos y a decir, mira, la sociedad es diversa. Mi compañía, mi equipo de trabajo tiene que ser diverso también. Y claro, tengo que entender dónde están las tensiones, dónde están esos techos de cristal y ayudarlos a solucionar. Ahora, también hemos ido entendiendo que esto es un camino sin fin. Tú tienes que generar el círculo virtuoso, pero estar abierto a modificar, cuestionar, volver a entrar. Y nosotros hemos trabajado mucho en inclusión para que la diversidad, obviamente género es lo más evidente, pero que se la podamos ver en un contexto mucho más amplio. Hoy, por ejemplo, nosotros en Bavaria tenemos cerca de 200 mujeres en posiciones de liderazgo. Casi el 50% del comité directivo de Bavaria no solo son mujeres, sino son mujeres con background, con opiniones, muy diferentes, porque más allá de la cuota o del porcentaje, lo que hemos intentado es, otra vez, generar ese ambiente de inclusión para que el talento pueda venir a desarrollarse a su máximo potencial. Ese es el otro punto importante. ¿Cómo logras que la gente suelte todo lo que tiene y crezca dentro de la organización? Y no que este es mi trabajo, pero mi vida personal va por otro lado. Nosotros creemos más en, en, en la cultura de la compañía y que la cultura de la compañía tiene esa intersección entre tus objetivos y tus sueños y los sueños y los objetivos de la compañía y cómo eso va junto,
0: no va en contraposición. Escuchemos sobre grandiosas.
1: Uno de los retos grandes es cómo logras generar todo esto en áreas operativas. Porque es un reto gigantesco en todas las áreas, pero hay trabajos que, porque implican fuerza física, porque son trabajos de estar en una línea, en fin, ventas, producción, logística. Eh, hay una cantidad de paradigmas y de condiciones que tienes que empezar a retar un poco más. Entonces, Grandiosas surgió como un programa de empoderamiento y de retar el status quo para empujar un poco más y entender qué es lo que nos pasa ahí, por qué no logramos tener en líneas de producción más mujeres. Hoy Grandiosas tiene más de 70 mujeres en diferentes posiciones y arrancamos a retar cosas como, mira, vamos a hacer una, la llamamos en su momento la, la línea inclusiva. Vamos a hacer una línea en la cervecería del Valle, 100% mujeres, solo va a ser operada por mujeres. Y ahí empezamos a encontrar, ah pero es que hay que levantar un tanque de 50 kilos. Entonces tenemos que diseñar un sistema, un gato, que no solo le sirva a las mujeres. By the way, hay hombres que están haciendo una fuerza innecesaria hoy y deberíamos construir un dispositivo para que eso sea más fácil las instalaciones, los baños, en fin. Entonces, eso nos empezó a retar la condición y a encontrar que mientras nuestras plantas fueran como son, más allá del ambiente, de la cabeza del líder, porque yo creo que en Mindset hemos avanzado mucho, hay condiciones per se que tienes que cambiar para que las cosas puedan suceder, para que el ambiente sea inclusivo. Entonces, esa línea nos dio como ese primer aprendizaje y a partir de ahí empezamos un coaching con mujeres líderes que hacían parte del programa Grandiosas para que ellas nos ayudaran a encontrar las brechas, para que nos ayudaran a trabajar los gaps y para que nos ayudaran en conjunto con líderes masculinos a empezar a sponsorizar tareas que parecen pequeñas pero que van cambiando el ambiente. Porque también hay un tema importante. Yo creo que algo que pasa en las organizaciones es que el equipo se queda callado con el status quo. Y puede estar cómodo incómodo, pero, pero no, no ven, si ellos no ven una intención de la organización y de los líderes, se quedan con eso. Cuando ellos empiezan a ver que hay una genuina preocupación, que el tema se conversa, empiezan a salir las ideas. Y el equipo tiene las ideas. Entonces Grandiosa lo que nos ha permitido es darles una voz, un liderazgo y herramientas para que nos ayuden a construir la compañía que queremos. Entonces, la verdad es que nosotros entre comillas, como líderes hacemos la parte fácil, que fue poner la autopista e invitar a la gente. Y la verdad es que son grandiosas porque estas chicas, más de 70 líderes hoy, están cambiando la compañía. Es un proceso en evolución, no, no hemos llegado al, 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 a lo que queremos. Es muy satisfactorio ver que las ideas vienen de ellas y que nosotros les damos herramientas de liderazgo, de bienestar, presupuesto, pero ellas son las que están construyendo el camino para ellas y para las que vienen atrás.
0: Ahora vale la pena ver qué ideas podemos sacar de Familias Felices.
1: Mira, Familias Felices fue un reto que surgió al interior de la organización, es decir, vino del mismo equipo eh, y, y básicamente lo que busca es, otra vez, yo necesito que tú, tus objetivos, tus sueños coincidan con lo que nosotros queremos y no sean un limitante y tú no tengas que dejar tu personalidad en la casa. Entonces arranca por todo un proceso de confianza, de conocer y de entender un poco más desde los líderes hasta sus subordinados o crear en el equipo de People eh, esa, esa capacidad de escuchar y de empatía que la gente se abra y venga y diga mira, lo que pasa es que yo estoy casado con una persona del mismo sexo hace X años y queremos eh, formalizar nuestro hogar o queremos adoptar un hijo y la compañía cómo nos puede apoyar. Entonces, en ese proceso, no, digamos que no está tan escrito, sino que lo vamos construyendo con las personas. Ponemos el objetivo y es: queremos familias felices. Queremos que las familias bavarias sean familias felices. Y que esa felicidad la podamos construir juntos. Hoy tenemos más de 200 familias vinculadas al programa. La idea es tener eh, beneficios y acompañamiento durante la gestación o proceso de adopción, si es el caso. Tenemos todo un programa de bienvenida a nuevos integrantes. Eh, en algunos casos hacemos apoyo con la fertilización o, o con el proceso, sea médico o sea psicológico que se necesita. Y al final lo que queremos es apoyar el nuevo concepto de familia y es si queremos familias felices, qué significa la felicidad para tu familia y cómo te podemos acompañar en ese proceso desde lo más retador como una adopción eh, o una fertilización hasta un proceso de acompañamiento de nuevos padres. Lo mismo proceso que ha ido evolucionando que las mismas familias que se van integrando nos van dando recomendaciones o poniendo retos o hasta aportando, acompañando una familia a la que viene atrás eh, y yo creo que una palabra súper importante y es la empatía, cuando la gente siente esa empatía eh, te, viene, te viene ayuda voluntaria de las áreas eh, no necesariamente las organizacionales esperadas, no es solo el equipo de people el que tiene que ver con familias felices es el jefe directo, son los colegas, eh, es, es, es el equipo de comunicaciones, poder contar la historia o no, si la persona cree que eso le puede contribuir a otros y cuál es el momento de contarla. Entonces, es un poco más de proceso colaborativo donde la gente va poniendo su granito de arena para construir.
0: ¿A ti que nos estás escuchando? Te pregunto. ¿Quieres convertirte en un líder excepcional de talento humano en América Latina? Pues en Hackers del Talento Latam nuestra misión es formar a los futuros líderes estratégicos, tecnológicos y transformadores del mundo empresarial, que sean ejemplo de la humanización de las empresas. Así que te invito a unirte a nosotros y te invito a aplicar a nuestra academia Hackers del Talento a la Tama, donde podrás invertir en tu crecimiento personal y en tu evolución como líder de talento. Este programa pionero en la región ha formado ya cientos de futuros líderes en los últimos dos años de compañías extraordinarias. Así que te preguntarás, ¿Por qué la academia es la mejor opción para mí? Pues hay cuatro razones. Profesores, estudiantes, contenido y metodología. La primera, los hackers de talento serán tus profesores. Son CEOs, y CHROs o vicepresidentes de talento de compañías líderes en la región. Aprenderás desde la experiencia y la práctica de seres humanos maravillosos que están marcando la diferencia en sus compañías. Dos, serás parte de una comunidad de líderes inspiradores pues te conectarás con otros estudiantes como tú, que son personas que trabajan incansablemente por un mejor futuro de América Latina de sus empleados, con años de experiencia clave en el área y en empresas increíbles. 3. Contarás con un contenido relevante y actualizado, pues es que la academia de formación consta de 20 sesiones sincrónicas con temas fundamentales, como mindset para hackear el talento, ser futuristas, aumentar el impacto y la influencia en tu compañía, Conectar y movilizar el negocio, toma de decisiones, data, inteligencia artificial, liderazgo transformador, diversidad, equidad, inclusión, humanización y mucho más. Y por último, experimentarás un aprendizaje fuera de serie con coaching entre pares, sesiones de debate, retos y además tendrás acceso a contenido asincrónico para aprender a tu propio ritmo sobre People Analytics, experiencia del empleado, desarrollo, talento y mucho más. Así que... ¿Te imaginas liderando la transformación de las empresas en América Latina junto a los mejores hackers del talento? Únete a nuestra academia de formación y sé el cambio que quieres ver en el mundo empresarial. Aplica ahora en nuestra página web hackersdeltalento.com y conviértete en ese hacker del talento que siempre has querido ser. Ahora para todos los oyentes, ¿cómo se trabaja para fortalecer la transformación personal en temas de equidad de género?
1: Yo creo que hay que reconocer que tú tienes un bias eh, y casi que partir de eso, en mi caso hasta comunicárselo a mi equipo y decirle, mira, sorry, pero yo colegio de hombres, amigos de chistes medio pasados. escucha o sea, es, yo soy un líder en recuperación y en transformación. Fui machista, lo tengo ahí, es un demonio que tengo ahí y lidio con él todos los días. Ahora, mi hija me ayuda un montón, Ahora que está más grande, me discute temas, me corrige. Leo mucho del tema, leo muchísimo del tema e intento hacer paralelos. Yo creo que la sociedad ha evolucionado muchísimo. Creo que cada vez más estamos más abiertos a hablar los temas. Y yo creo que cuando uno reconoce que tiene un gap, empieza a trabajar en él y empieza a hablar sobre él, va mejorando. Entonces yo hago el disclaimer inicial de que, de que estoy en, en transformación aún y que no quiero ser el, el rol model y, y, y aparecer como... No, estoy en formación, estoy en transformación, pero sí creo firmemente en que es el camino y creo que tengo un rol importante para abrir esa brecha y para comunicar el tema. ¿Y cómo empiezas tú mismo con los amigos en un entorno más cercano, en un entorno más de confianza, a hablar de los temas con más tranquilidad y decir, mira, tengo este tema, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo les parece hoy que hay una persona discutiéndome este tema? Con mi hija me gusta mucho hablar de los dos extremos. Mira, vamos a hablar de un extremo, de un comentario machista al full, pero también sácame un tema feminista ya pasado, que ya, que ya, ya raya con atentar contra los hombres. Y empezamos de esos extremos y empezamos a hablar de cómo llegar a otra vez a una cosa que sea inclusiva, que no, que no alinea a nadie, sino que todos podamos decir, ok, yo en este ambiente puedo estar porque yo creo que el, el, el riesgo que tenemos es ese, es o extremos o quedarnos en género y no hablar de raza, de, de identidad, de religión y otras cosas. Al final lo que queremos es tener una cancha nivelada donde tus creencias, tu género, no hagan, no creen una barrera y no creen un vallas para ningún lado. Entonces es súper difícil porque es un balance Creo que hay algo que nos ayuda mucho en nuestra cultura y es la franqueza, la capacidad de decirle a alguien que hace un comentario que no es, hey, wait, eso que acabaste de decir se yo mal. No sé si era tu intención o cuéntanos si es tu intención, pero paremos la conversación porque con ese comentario en la mesa no podemos seguir. Eso culturalmente en Bavaria ayuda mucho porque lo puedo hacer yo, lo pueden hacer conmigo, lo puede hacer una persona del equipo y es más común de lo que crees que estamos en un almuerzo y alguien para la conversación y dice, ese chiste no al lugar, ese comentario no va, eso que dijiste va a hacer sentir mal a tal persona, yo creo que es mejor que lo busques y le digas que no era tu intención, o, o, o que le expliques cuál era la intención, pero sin duda creo, y siento que Colombia está mucho más adelantado que el resto de países, es decir, creo que Perú está mucho más atrás, México está mucho más atrás, eh, de hecho en Perú es un tema bien polarizante, y que te exige más como líder. Yo aquí he encontrado mucho más apertura interna y externa. Eh, siento que la gente genuinamente está trabajando por el tema, porque también siento que a veces es una moda. Mira, tenemos que tener un check en diversidad e inclusión. No, Yo aquí siento un trabajo genuino. Siento compañías apoyándose, compartiendo buenas prácticas. Yo hablo con otros con otros gerentes generales y están metidos en el tema por convicción. Casi siempre nos motiva alguien cercano, la hija, la mamá, la esposa. Siempre tenemos como alguien ahí que nos está eh, recordando que, que el tema vale la pena. En mi caso, yo sí le quiero dejar una sociedad más nivelada a mi hija y que ella y sus amigas, compañeras y demás puedan eh, romper un poco más de esquemas. Y el equipo. Eh, yo creo que el equipo nuestro... Si no fuera así, no quisiera trabajar en esta compañía. Nosotros cuidamos mucho que la gente esté aquí al 100 y que quiera abrir las alas y sienta que este es el lugar donde puede abrir las alas. Entonces, cuando tú quieres crear eso, el mismo equipo exige que esa autopista esté. Y yo creo que el, el, el gran motor de las transformaciones que hemos hecho en Bavaria ha sido el mismo equipo. Que voy a bajar a almorzar y, el, y alguien del equipo me para y me dice mira, ¿sabes qué? Este tema lo deberíamos saber. ¿Viste lo que salió ayer de esta otra compañía? Yo creo que nosotros deberíamos hablar de ese tema.
0: Sí, seamos sinceros con nosotros mismos ¿Qué tanto nos cuesta hablar De temas de equidad de género? ¿Qué tanto les cuesta a los hombres? ¿Qué tanto nos cuesta? ¿Qué miedo nos dan hablar en temas de equidad De género frente a las mujeres? Y escuchemos esto sobre Charlas de Camerino
1: Y fue que creamos un programa que se llama Hombres Aliados Entonces armamos un grupo de líderes nos ayudó Michael Page y arrancamos en conversación de Camerino y es, mira, ¿cómo nos estamos sintiendo con este tema de diversidad? Entonces, primero sale la catarsis, no, no me la... yo estoy de acuerdo, pero es que se nos va la mano, yo ahora ya no sé cómo hablar, ahora me cuesta un montón preparar el, el speech porque tengo que tener en cuenta más cosas y luego de la catarsis empezamos a construir, mira, ¿qué piensan las personas que tenemos en el equipo? ¿Tú crees que tu equipo está suficientemente incluido? y terminamos creando programas y cosas que motivamos. Entonces decidimos meterle mucho más atención y presupuesto a un programa de mujeres al volante, para, para tener mujeres manejando nuestros camiones grandes, T1, los que van a Intercompañía. Y la verdad es que ha sido un proceso otra vez bien interesante, porque encontré en los líderes de la compañía, participamos de tres grupos, tres grupos de 20, son como, ¿cuántos somos de nombres aliados? Como 50, más de 50 líderes. Y llegamos a un punto donde, primero, la apertura era total. Solo que hay unos que tenían más o menos herramientas. Hay unos que estaban en áreas más o menos eh, evolucionadas. Pero todos necesitaban con quién conversar del tema en confianza. Porque entonces empezamos a crear como unos pares y unos amigos de, mira, si tú tienes un problema, me cuentas. Y hablamos. Porque también empieza a sentirse una presión ya no sana. Me tengo que ir al otro extremo, ¿no? Yo, yo ya tengo que tener el lado femenino mucho más, no solo presente, sino evidente, casi que tengo que mostrarlo para que me vean. Y es, no, 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 no mira, tiene que ser genuino. Esto es, esto es cuando te, te, te sale y si te emocionas llora, pero porque te sale, no es me voy a obligar a llorar para que vean que yo soy muy sensible. Entonces, la verdad, llevamos tres, cuatro sesiones, seguimos evolucionando, pero también hay que crear esos espacios de, mira, Necesitamos como hombres en, en proceso de transformación Sentarnos y tener una charla de camerino Desahogarnos de vez en cuando Y definir las líneas de acción
0: Expectativa Esperanza o creencia sobre algo que se puede esperar que suceda en el futuro Es una anticipación O una previsión de lo que uno espera o desea que ocurra Pueden estar basadas en experiencias pasadas Observaciones O en la confianza en que algo sucederá de cierta manera Y ojo Pueden influir en nuestras emociones Nuestras decisiones, nuestros comportamientos, ya que pueden generar un sentido de motivación, anticipación o desilusión, dependiendo de si se cumple o no.
1: Yo creo que hay un tema de expectativas eh, y hay que aclarar las expectativas. Por ejemplo, nosotros dentro de las políticas de diversidad, inclusión y equidad que tenemos, lo primero que le decimos a la gente es no vamos por cuotas. No esperes una cuota. Nosotros creemos en la meritocracia y creemos en construir el ambiente adecuado para que tú te puedas desarrollar y meritocráticamente te ganes las cosas. Lo segundo es creemos en formar nuevas masculinidades, en que, en que juntos descubramos los micromachismos y las conductas que creemos que no son adecuadas, pero partiendo de la base de que van a existir. Y nos vamos a ayudar entre todos, ustedes como mujeres, ayúdenos más que a fiscalizarnos, a escucharnos. Porque si simplemente nos sentimos incómodos, ponemos una línea ética y, 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 ex, y volvemos muy extremo el tema, pues vas a crear esa línea de miedo. Entonces, es una conversación vigente y constante, pero yo creo que sí es muy importante aclarar las expectativas. Mira, esta es nuestra política, esto es lo que creemos y esto es lo que queremos lograr, pero lo logramos juntos. Aquí no hay una responsabilidad. Yo como mujer me voy a sentar a ver si los líderes masculinos van a trabajar o no, o yo como hombre me voy a sentar a ver que las mujeres se lo tienen que ganar y tienen que trabajar igual de uno que nosotros y lucharse igual que nosotros. Es entender otra vez esas nuevas masculinidades, esos nuevos liderazgos, esas tensiones, por ejemplo, mucho de lo que hemos conversado en hombres aliados es la tensión que puede vivir una mujer en su hogar, porque la sociedad sigue esperando que ella esté más pendiente de los hijos que el marido. Eh, y nosotros tenemos que dar ejemplo desde nuestra casa de Ayudar un poco más en las labores y hacer que las mujeres que están con nosotros también tengan esos espacios. Ha habido una conversación muy rica en torno a lo que debe pasar en la oficina, pero también a lo que debemos ayudar a que pase en las familias de Bavaria, para que empecemos a reconocer desde allá lo que debe pasar. Entonces es, mira, vamos a hacer compromisos reales de compañía, pero también tiene que haber compromisos reales desde lo individual. Y nosotros mismos empezar a vivir ese proceso. Y ahí surgen temas de trabajo flexible, de acuerdos, tiempos, que es uno de los estrés más grandes que tenemos cuando queremos que una mujer crezca dentro de la organización. Y qué es lo negociable y qué es lo no negociable. Yo no tengo problema con la agenda, con la hora, con cómo tú lo haces. Pongámonos de acuerdo en el entregable. Y el entregable tiene que ser suficientemente bueno para que después en un entorno de evaluación meritocrática te gane la posición.
0: Para cerrar el episodio... ¿Cómo no escuchar un par de consejos de Sergio Rincón, presidente de Bavaria?
1: Que la inclusión va primero que todo, pero que es un journey, que no, no llegas nunca. Y que el día que crees que llegas, ahí estás metiendo la pata. El día que tú crees que está perfecto o que está suficientemente bueno. Entonces, es una mezcla de priorizar la inclusión, pero de inconformismo constante. Pero no un inconformismo que reclame y que, y que exija por como dominante sino en un conformismo constructivo y es, ven construyamos juntos eso, eso me lo dijo un jefe en El Salvador cuando estábamos hablando de estos temas de hecho un caso puntual que tenía y la verdad es que lo he ido validando en el transcurso de mi carrera y cada vez siento que es mucho más vigente cuando la inclusión va primero, hagamos que el ambiente sea inclusivo y luego lo que la gente misma va a venir a construir, a ah, que tú te creas el, el caudillo y el paladín de la justicia y el que va a cambiar el mundo, eso es un proceso colectivo que tiene que involucrar a todas las personas. El que yo doy es, eso tiene que salir del corazón, o sea, si, si tú no crees en esto, si tú mismo no te obligas a ver resultados de lo que estás haciendo, si tú mismo no te exiges de voy a lograr esto, voy a lograr esta transformación, pero voy a ir haciendo checkpoints y le voy a poner números en algún momento te vas a desmotivar entonces yo me obligo todo el tiempo a ver KPI, resultados cómo van las apuestas que hicimos, las áreas que tenemos con mayor diversidad que ha pasado eh, y qué podemos hacer mejor y el resultado de dónde viene, o sea, ser un poco más curioso con números para que todos los días logras un convencimiento mayor y en ese camino que hablábamos ahora de transformación personal, cuando tú estás convencido vas a entregar más y vas a estar más abierto y vas a querer a cuando lo haces porque está de moda, porque es un mandato, porque está bien visto. Entonces a mí me gusta convencerme y cuando estoy convencido de algo yo comunico ese dato con el equipo o le digo a mi hija, mira, ¿sabes qué majo? Ayer estuve leyendo, mira esto que encontré, esta área se volvió más productiva, esta línea que pusimos ahora está produciendo más, mira este programa de pony que tan chévere. Eh, y eso hace que yo lo valide, luego lo valido con otros y eso me llena y me trae ideas para volver a seguir el ciclo virtuoso. Entonces, tiene que salir del corazón, pero te tienes que ayudar con números constantemente.
0: Conversar con Sergio, su camino de transformación, conocer su evolución como líder, fascinante. Acá, vienen mis tres hacks el primero como líder debes buscar que tu equipo te compre tu futuro soñado y diseñado dos la equidad es el camino para evolucionar y tres busca personas que ya han pasado por los retos que tú tienes y así aceleras tu aprendizaje hackeas tu evolución y logras impactar hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento